0: María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca
0: de ti. Ahora, mis queridos hermanos, yo quiero preguntarles, y claro, yo no voy a escuchar su respuesta, pero en su interior, quiero preguntarles quién no quiere ser feliz. Yo creo que quizás todos, mis queridos hermanos, la mayoría de las personas viven, se esfuerzan y luchan por ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz? Yo creo que nadie quiere ser infeliz, todos queremos ser felices. La palabra felicidad es deseada por todos, aunque algunos la experimentan eventualmente en algunos aspectos o momentos de su vida. El ser humano, mis queridos hermanos, anhela ser feliz a pesar de de los problemas, dificultades, enfermedades, teniendo como esperanza que estos inconvenientes alguna vez van a desaparecer. No importa la circunstancia que estemos pasando, pero queremos ser felices. Y Dios nos ha creado y nos ha formado para ser felices, mis queridos hermanos. Como en las películas, las personas quieren tener un, quieren un final feliz en las cuales los protagonistas terminen juntos y bien felices por siempre, ¿verdad? Por toda la vida. Y a veces cuando una peli vamos a ver una película y una esa película no tiene un final feliz, no nos gusta. Decimos que tuvo fea la película, que no sirvió porque los protagonistas no terminaron juntos ni terminaron vivos. Depende de la película que vayamos a ver. Sin embargo, mis queridos hermanos, la felicidad no es fácil de alcanzar. Generalmente las personas viven angustiadas, melancólicas, decepcionadas, inconformes, insatisfechas, y usted póngale lo, 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 lo que le quiera agregar más. Vivimos así. Siempre eh, con angustias, con melancolías, con decepciones, con... Eh, eh, siempre vivimos muchas veces estresados. Muchas veces tendemos a medir o a creer que la felicidad dependerá de nuestros logros, de nuestra riqueza, de nuestros éxitos. Al no poder alcanzar estas, esta, este éxito, estos logros, estos éxitos, mis queridos hermanos, al no poderlo alcanzar, muchas veces nos sentimos fracasados, nos sentimos perdedores, nos sentimos tristes porque pensamos que la felicidad es ser exitosos materialmente pero mis queridos hermanos la verdadera felicidad no depende o no debería depender de nuestras posesiones o logros materiales sino saber que tenemos una verdadera comunión con Dios porque le somos obedientes le somos fieles porque somos santos porque lo buscamos constantemente a él pero muchas veces creemos que la felicidad es tener éxito en la vida, tener carros, tener buena casa, un buen carro, tener un buen trabajo, y esa es la felicidad. Pero muchas veces nos hemos dado cuenta de muchas personas que lo tienen todo y que aparentemente ante el mundo son exitosos porque son multimillonarios, pero son infelices, actores que tienen todo. Y se han quitado la vida y que no son felices. Sus hijos han metido en tantos problemas, perdidos completamente y no son felices. Y hay personas que son muy pobrecitas y sus hijos son jóvenes de bien. Son personas que trabajan, que luchan y que son felices, aunque no tengan la riqueza. ¿Por qué? Porque han descubierto que la felicidad no está en los logros no está en las riquezas, no está en los éxitos, sino en tener comunión con Dios. ¿Quién no quiere ser dichoso? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser bendito y afortunado? El bienaventurado, eh, mis queridos hermanos, cumple todas estas descripciones positivas y buenas, pero no es definido por los mismos hombres, sino por su relación con Dios. Cuando tú y yo somos bienaventurados, cuando tú y yo somos dichosos, no es por los bienes que tenemos, no es por la riqueza que tenemos, no, no es por los éxitos que hemos logrado, sino, mis queridos hermanos, que tú y yo somos bienaventurados por la relación que podemos tener con Dios. Dios determina quién es bienaventurado y lo establece no por las riquezas o títulos, sino por su obediencia, por su sujeción a su palabra, por las cualidades espirituales que posee y manifiesta, este día, bajo esta premisa, veremos lo que realmente es ser dichoso a imagen de quien lo ha sido desde el principio. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar de descubrir qué es lo que realmente nos hace dichosos, qué es lo que realmente nos da la felicidad, porque muchas veces pasamos eh, depresivos, eh, con, con, con trastornos de ansiedad, con tantas cosas negativas en nuestro interior, porque creemos que la felicidad está en las cosas materiales. Porque eso nos enseña a la sociedad, porque eso nos enseña el mundo. La palabra bienaventurados, hermanos, o, o bienaventuradas, aparece en la palabra de Dios desde el Deuteronomio hasta el Apocalipsis. Es usada para referirse a una persona o pueblo que goza del favor de Dios. Muchos hombres en el pasado entendieron que esta palabra era usada para referirse a estas clases de personas o pueblos. Cuando Jesús estuvo en el mundo, o una mujer que quiso alabar a la madre de Jesús por haberle concebido y criado. Pero Jesús, ante estas palabras, nos enseñó lo que realmente es ser bienaventurados. Y eso lo dice en San Lucas, capítulo 11, versículo del 27 al 28. Lucas 11, versículo 27 al 28. Dice la palabra de Dios, mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Ahí, mis queridos hermanos, el Señor nos da la respuesta dónde está la verdadera felicidad. ¿Pero qué significa bienaventurado? En la antigua alianza se usa la palabra Echer o Acher, la cual significa feliz, dichoso, dicha. Bienaventurado, mis queridos hermanos, el término comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos o los que son bendecidos por alguien superior. En la mayoría de los pasajes, quien otorga el favor es Dios mismo. Por eso es que se le llama bienaventurado al pueblo de Israel y a aquellos a los que Dios eligió. En la Nueva Alianza, el Nuevo Testamento, se usa la palabra Macarios, la cual significa supremamente bendecido, afortunado, dichoso, feliz, bienaventurado. Eso significa en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento decíamos que era écher o Acher, Dos idiomas diferentes, hebreo y griego, mis queridos hermanos, en diferentes épocas, pero significan lo mismo. Israel, mis queridos hermanos, fue un pueblo bienaventurado. El pueblo de, de Dios en el Antiguo Testamento fue en su tiempo un pueblo bienaventurado. Fue un pueblo feliz, un pueblo, un pueblo dichoso, un pueblo bendito. Antes de morir, Moisés les refirió lo que ellos eran por contar con la atención por contar con el amor de Dios, con contar, por contar con el favor de Dios, mis queridos hermanos. De la descendencia de Abraham, creó un pueblo enorme, que bendijo, prosperó, y le cumplió todas las promesas que le dio. En Deuteronomio 33, capítulo 33, versículo del 27 al 29, podemos ver eso. Su pueblo antiguo fue Israel, ellos fueron bienaventurados. El Salmo 33, 12 también lo repite, mis queridos hermanos. Ahora, Jesús enseñó lo que era ser bienaventurados también. En el sermón del monte habló de, de aquellos que eran bienaventurados. Decía bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón los pacificadores, los que sufren persecución por causa de la justicia, todos los que tienen estas cualidades son bienaventurados, son benditos, son felices son dichosos, en San Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 11 lo podemos ver, mis queridos hermanos, ahí nos vamos a encontrar con las bienaventuranzas pero, ¿por qué son bienaventurados? ¿por qué Dios se agrada de ellos? ¿por qué Dios los ama, los cuida y les, y les dará el cielo por heredad y vivirán eternamente porque Dios ve con agrado aquellos que, que son pobres de espíritu los que lloran, los mansos porque mis queridos hermanos en aquel tiempo en, en Israel pues habíamos habían confundido o habían traf, transformado esa palabra bienaventurados y pensaban que el que tenía riquezas era bienaventurado, los pobres no eran bienaventurados, los enfermos no eran bienaventurados, pero hoy Dios viene, Jesús viene a perfeccionar la ley, como, es, como dice en su palabra. Y en esta noche también viene a traernos a nosotros ese mensaje especial, a decirnos que aquel que está sufriendo, aquel que es pobre, aquel que necesita, pero aquel... Aquel que tiene hambre y sed de justicia También es bienaventurado Los pobres de espíritu Son bienaventurados, nos dice Aquí cambia, mi querido hermano Ya no solo aquel que tiene Cosas materiales es el bienaventurado Sino aquel que carece De aquellos bienes, aquellas riquezas También él puede entrar al reino De los cielos, también él es el bienaventurado En el Nuevo Testamento Dice el Mateo Capítulo 5, versículo 12 Dice Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Cuando el Señor se dirige a aquella muchedumbre en el monte y les está dando las bienaventuranzas, termina con el versículo, versículo 12, eso, mis queridos hermanos. La recompensa que les espera es grande a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los que, a los que son mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. Pero ahora la pregunta es, ¿somos pobres de espíritu nosotros? ¿Cómo estamos interiormente? ¿Realmente somos pobres de espíritu? Dios no habla de pobreza material, habla de pobreza espiritual. Nos sentimos necesitados de Dios. Buscamos a Dios cuando estamos bien o solo cuando estamos mal. Dice bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos lloran por la injusticia del mundo? ¿Cuántos lloran por la injusticia de los poderosos? O a veces por sentir el desprecio de los que nos rodean. Y dice el Señor también, ¿eh, eh, somos mansos nosotros, ¿O so somos mansos o somos de esos rebeldes, pleitistos, de a veces nos cuesta hasta controlarnos cuando andamos en el carro, o andamos en el bus, porque nos patearon los zapatos, porque eh, nos empujaron en el bus, por cualquier cosa siempre salimos arrebatados, impulsivos, y no somos mansos como el Señor nos pide los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, ¿qué tan misericordiosos somos con los que nos rodean? Con aquellos que nos han hecho daño. ¿Y qué tan limpios está nuestro corazón? ¿Qué tan pacificadores somos? ¿Llevamos paz a aquellos lugares donde estamos o llevamos discordia? Hoy el Señor, mis queridos hermanos, nos llama a reflexionar cómo estamos en este tiempo de Pascua, en ese tiempo que estamos celebrando todavía la resurrección de Jesús, hoy nos llama también a examinar cómo está nuestro interior. Mis queridos hermanos, vamos a una pausa. Estás en sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Mis queridos hermanos, estamos en su programa Tocados por la Misericordia de Dios compartiendo el tema Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y veíamos hermano, cómo muchas veces confundimos el ser bienaventurado. ¿Y qué significa ser bienaventurado? Ser feliz, ser dichoso, ser bendito. Pero muchas veces confundimos que la felicidad, la bendición está en las posesiones materiales. Pero aquí vamos descubriendo poco a poco que cómo Jesús nos va enseñando, cómo Dios, como un Padre misericordioso, un Padre lleno de amor, nos va moldeando poco a poco y Él quiere que vayamos comprendiendo que la felicidad está y va más allá de los bienes materiales que podamos tener, de los títulos que podamos tener, de todo lo que podamos poseer de, lo, de los logros y éxitos que hemos tenido Dios nos ama tanto que Él siempre a través de su palabra nos va moldeando y nos va enseñando qué es lo importante realmente eh, en, el, en la lectura que leíamos en San Lucas capítulo 11 versículo 27-28 eh, dice que la mujer que mientras Jesús decía estas cosas, y mientras Jesús hablaba, y se eran bienaventurazas, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te, te dio a luz y te amamantó. Dichosa más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La mujer, mi querido hermano, como el mismo mundo, creyó y cree, que hacer las cosas naturales que hacen todos los seres humanos nos hacen bienaventurados y de cierta manera podemos, podemos ser dichosos porque podemos vivir como cualquier ser humano no obstante Jesús sí entendía y enseñó lo que realmente es ser bienaventurado oír la palabra de Dios y guardarla oír la palabra de Dios y obedecerla oír la palabra de Dios y practicarla pero qué fácil es escucharla, pero muy difícil es practicarla. Y eso es lo que el Señor ahora nos está llamando. Si tú y yo somos bienaventurados, si tú y yo practicamos la palabra de Dios, vamos a tener una gran recompensa al final de los tiempos. Pero si tú y yo no, no nos esforzamos por cumplir y guardar la palabra de Dios, pues tampoco vamos a tener quizás esa recompensa que muchos queremos. Muchos pensamos que el cristianismo es solo de... De, de ya irnos a sentar a una silla ya, ya estuvo, eso es todo no pero el cristianismo va más allá de ir yo cada domingo a sentarme a una silla solo escuchar el sermón escuchar la palabra de Dios, escuchar la homilía y e irme para regresarme para mi casa, sino es de practicarla de obedecerla, de esforzarme en ponerla en práctica ¿y cómo la voy a poner en práctica? a través de aquel que está a mi lado, a través del prójimo, a través de mi hermano, a través de aquel que me rodea, no solo en mi casa, no solo en la iglesia, sino también ahí con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, ahí donde yo ando, que es lo que más cuesta. Jesús, mis queridos hermanos, expresa una verdad que la mayoría de la humanidad no ha querido aceptar. Son dichosos, son felices, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen no son bienaventurados aquellos que dicen que aman a Dios pero no quieren obedecerlo no son mansos para recibir lo que Dios tiene que decirles mediante su palabra son renuentes son rebeldes, son desobedientes Jesús enseñó algo que los hombres piadosos de la antigüedad ya entendían felices los que andan en la ley de Dios Son llamados perfectos de camino Su obediencia a la ley de Dios Su obediencia a la ley de Dios Agrada y honra a su creador El Salmo 119.1 lo dice Dichosos Dichoso aquel que respeta a Dios Y obedeciendo sus mandatos esta persona anda en los caminos del Señor. En el Salmo 128, versículo 1. Dichoso aquel que respeta a Dios, obedeciendo sus mandatos. Esta persona anda en los caminos del Señor. Aquel, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios en Probe Proverbios 16, 20. Aquel que escudriña y entiende la palabra de Dios y la obedece hallará el bien. Quien confía en Dios confía en su palabra, las personas de nuestro tiempo no confían en Dios, lo demuestran porque no confían en lo que dice su palabra, no quieren creer en ella, no quieren obedecer lo que la palabra de Dios dice, y ahí también les dejo el proverbio 16 20, para que ustedes puedan meditarlo, confrontarlo conforme a la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios, Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo ser bienaventurados? Si queremos ser felices, dichosos, bendecidos, con relación a Dios y a nuestra propia vida, debemos comprender que debemos ser obedientes a la palabra de Dios. No hay otra manera. No es suficiente tener buenas intenciones, pero no ser Hacedores. Eso es lo más difícil. Oiga bien, no es suficiente tener buenas intenciones, pero no ser hacedores. Lo importante es no quedarnos solo con la intención de cumplir la palabra de Dios, de hacer la voluntad de Dios, sino con hacer realidad eso que escuchamos, eso que escudriñamos, eso que leemos en la palabra de Dios y lo que el Señor nos pide. El apóstol Santiago nos aclara. ¿Cómo podemos ser bienaventurados? Inclusive, en lo que hacemos, Santiago capítulo 1, versículos 22 y 25. ¿Queremos ser bienaventurados? No seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella, obedientes, escudriñar atentamente en ella y perseverar en cumplirla. Miren, mis queridos hermanos, es lo que yo les digo muchas veces, eh, pasamos tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo en la iglesia y estamos en todo, andamos en todo. No nos, no nos perdemos ningún, ningún evento, ninguna eucaristía, eh, rezamos el Rosario todos los días, pero no somos hacedores de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser hacedores de la palabra de Dios? No se nos olvide nunca que es a través de nuestro prójimo, a través de nuestro hermano, a través de nuestro familiar que anda perdido en la drogadicción, que anda perdido quizás en el alcoholismo, y que muchas veces no le tenemos paciencia, y que muchas veces lo echamos de la casa, a través de aquellos jóvenes también que hoy están siendo capturados, a través de ellos, nosotros somos hacedores de la palabra de Dios, porque muchas veces que caemos nosotros los cristianos en juzgar, en condenar y hasta en decir sí, está bueno que les pongan la pena de muerte. Pero al final el único que tiene la única autoridad es Dios. Y nosotros, como sus hijos, como cristianos católicos, ¿por ¿qué nos queda? Pues orar por ellos, por su conversión, porque realmente cambie la vida de esas personas y que Dios o que ellos puedan tener esa oportunidad de encontrarse cara a cara con el rey de reyes y señor de señores es muy fácil matar a un montón de jóvenes pero porque no nos gusta complicarnos porque no nos gusta llegar hacia aquellas personas que realmente están necesitadas no necesita solo el que está en el hospital solo el que no tiene dinero necesita también aquel que, el cual su alma anda perdida en el pecado y tú y yo, como se los he dicho en muchas veces, tú y yo hemos sido llamados para ser instrumentos de bendición en la vida de aquellos que andan perdidos en el pecado. Independientemente sean sus colores en la cara, los números o letras que tengan o de donde sean. Como les digo yo a ustedes, hermanos, y se lo he dicho en otros programas, hasta en aquel criminal, hasta en aquella persona más mala, hasta en esa persona, tenemos que ver con misericordia el rostro de Jesús. Si no, recuérdense ustedes, Jesús cuando estaba en la cruz, Jesús cuando estaba en la cruz, siempre fue misericordioso. Jesús cuando le presentaban a una persona en pecado, siempre fue misericordioso. Cuando se le acercaban a aquellos endemoniados que andaban, legiones de demonios, siempre fue misericordioso. Y Jesús nos llama. A ser bienaventurados a través de la misericordia, sin decir la verdad, así como decía eh, el padre Pillo, no podemos ser misericordiosos sin decir la verdad, sin denunciar el pecado, claro que sí, mis queridos hermanos. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, dice: No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se, le, se va olvidando enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no, olvi, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Qué vamos a recibir al practicar la palabra de Dios? Bendición. ¿Sí? Es como contradictorio, mis queridos hermanos, o no hay coherencia en decir, yo soy cristiano católico, yo creo en Dios y apoyo el aborto, porque he escuchado muchos católicos y que a veces están en grupos y que yo no entiendo cómo es que dicen que aceptan y que apoyan el aborto, que apoyan la pena de muerte y que se mueran todo eso, ese montón de hombres que se, y, que, y, que, y que maten a los niños cuando están todavía en, en el vientre de sus madres entonces no estamos practicando y muchas veces parecemos muy devotos pero con nuestras acciones decimos lo contrario porque no practicamos la palabra de Dios, Dios es un Dios de vida un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades y nosotros como sus hijos solo tenemos que confiar en Él en su misericordia nunca el mal va a vencer al bien jamás el enemigo va a vencer a ese Dios que tenemos lleno de poder simplemente lo que nos toca es orar y consagrarnos más a Dios y también practicarlo. No solo quedarnos en la iglesia, no solo quedarnos en la casa orando, sino ir y llevar y anunciar la palabra de Dios, anunciar ese Cristo que está vivo, ese Cristo de oportunidades, ese Cristo que puede hacer nueva todas las cosas, ese Cristo que, que es el Dios de lo imposible y que puede sacar a cualquiera de esa vida de pecado yo como les he contado en otros en otros programas mi vida era completamente perdida yo era una persona drogadicta yo era per... me gustaba el alcohol me gustaba todo tipo de droga andaba perdido en una vía de delincuencia una vía de pecado de la cual Dios me sacó y hoy estoy aquí gracias a Dios a través de Radio María compartiendo con ustedes la palabra de Dios pero si a mí me hubieran quitado la vida hace 20 años, 26 años no hubiera tenido la oportunidad de poder experimentar un cambio y de, y de poder tener un encuentro personal con un Dios que es amor y que es misericordia. Por eso les digo, no nos toca a nosotros juzgar ni condenar, sino nos toca orar por aquellas almas que andan perdidas en el pecado. María Santísima, Madre de Jesús, es dichosa. Ha encontrado gracia delante de Dios. Como católicos, mis queridos hermanos, no podemos dejar de hablar de quién es ejemplo en su obediencia, entrega y escucha de la palabra de Dios. Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. San Lucas 11.28, lo que hablábamos. Con esta respuesta Jesucristo explica que su madre, María Santísima, es bienaventurada principalmente por haber sido fiel en la escucha y en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es decir, que la sola maternidad corporal de María no fue la razón de, de, de que ella es bienaventurada. Porque dichoso es todo el que escucha la palabra de Dios y la guarda. Oír y obedecer la palabra de Jesús es lo que nos protege de caer bajo el dominio del demonio. María, Santísima, nuestra madre y madre de Jesús, sin duda es dichosa por ser la madre de Jesús, el Redentor del mundo, pero más aún porque escuchó la palabra de Dios, porque creyó en la palabra de Dios y porque la guardó. Así que es mentira aquello que le di, que dicen que ahí está rechazando Jesús a su madre y que le dice dichosos son nosotros ella no es dichosa porque es lo contrario para que María concibiera a Jesús en su vientre tuvo que escuchar la palabra de Dios tuvo que creer en la palabra de Dios y a pesar de que ella podía morir lapidada creyó y guardó las promesas de Dios en su corazón y así fue. Como a pesar de todo lo que la sociedad en ese tiempo decía y de las amenazas que ella corría a través de, de, eh, eh, de quedar embarazada y que no fue de su esposo José, entonces María creyó en la palabra de Dios y la puso en práctica hasta su último día. Ahora, mis queridos hermanos, es bien importante que nosotros también, como el ejemplo de María, como al ejemplo de aquellos apóstoles, nosotros también, como al ejemplo de los santos de nuestro tiempo, muchos santos que nos dan ese ejemplo de que fueron mujeres y hombres que creyeron en la palabra de Dios, que la guardaron y la practicaron. Muchos han llegado a ser santos de diferente manera, pero todos han sido hacedores de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a una pausa, ya volvemos. A Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. ¿Cuál es la verdadera felicidad en el ser humano? ¿Y qué es lo que realmente nos hace libre y nos hace feliz? Y le llamamos a Santiago. Que lo que decía Santiago, en no contentarnos solo con escuchar la palabra de Dios, porque si solo escuchamos la palabra de Dios, no la practicamos, nos engañamos, sino que esforzarnos día a día en practicarla, porque al practicar la palabra de Dios vamos a recibir la bendición de Dios, vamos a ser bienaventurados. Y veíamos también el ejemplo de nuestra Madre Santísima, que es dichosa, no por amamantar, a Jesús, ni por cargarlo en su vientre, sino que es dichosa por escuchar la palabra de Dios, por ser una mujer de fe, por, una, por ser una mujer que creyó en la palabra de Dios y que, a pesar de las consecuencias negativas que le pudo traer el creer en la palabra de Dios, en creer en las promesas de Dios, ella dijo sí y se dejó llevar por la palabra de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, los hebreos antiguos pensaban que el favor de Dios estaba reservado para un pequeño resto de fieles del judaísmo. Pero Jesús cambió esta perspectiva por otra. Jesús, mis queridos hermanos, nos demuestra y nos enseña que es la bienaventuranza que le da un alcance universal al plan de Dios. es el que tú y yo, mis queridos hermanos, podamos poner en práctica su palabra. La salvación ya no es patrimonio exclusivo de un grupo, de un clan o una raza predeterminada, como lo pensaban antes, sino que pertenece a todos los que creen en Cristo y hacen presente el reino de Dios con una actitud constante de escuchar y practicar la palabra de Dios. El Señor, mis queridos hermanos, quiere que todos seamos felices, que todos seamos dichosos, que todos seamos bienaventurados, como lo dice reiteradamente Jesús en sus enseñanzas. Dichosos los que tienen espíritu de pobre, los compasivos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que creen sin haber visto. Dios quiere que seamos felices desde ahora mismo, pero es una felicidad a la que no se llega por los caminos anchos de la riqueza, el poder o la fama sino por el camino angosto del amor sincero del, del ser humilde de quien todo lo espera la Virgen María es bienaventurada no solamente por haber traído al mundo al Salvador hola muy buenas noches
1: buenas noches
0: ¿cuál es su nombre hermanita?
1: Juana Francisca Jaime hermana,
0: hermana Juanita dígame hermana Juanita ¿En qué le podemos ayudar?
1: Sí, de que yo estoy pagando una prueba, pero dura.
0: Sí, sí, hermanita.
1: Porque mi hijo, porque no hice lo que él me decía con un nieto, se ha portado mal. Sí. Sí, entonces yo quiero que oren por él.
0: Orar por su hijo. ¿Cómo se llama su hijo, hermana Juanita?
1: Félix Humberto Félix. Félix Humberto Jaime. Ya tiene 53
0: años, pero no entiende. Bueno, vamos a orar por hermano Félix. Y no dude, no dude que no hay oración más efectiva y más poderosa que la oración de una madre por su hijo. Y muchas veces, muchas veces, hermanita Juanita, el pecado, el, la, el orgullo, la soberbia nos, nos vuelve ciegos y a veces sí. nos portamos mal con nuestros padres. Y
1: pide que él cree que el dinero es para toda la vida. No, no, papito, el dinero determina.
0: Correcto, no es ahí la felicidad, pero usted sí. como una buena madre, como una hija de Dios, lo que tiene que hacer por su hijo es orar constantemente, y aquí vamos a orar por él también, para que su sí, hijo. Yo
1: no le
0: un mal, sí. sí, yo sé, hermanita, yo sé. Vamos a orar por su hijo, y ánimo, hermanita, ánimo, que Dios no por, mi
1: vista, papá.
0: por su vista, perfecto hermana Juanita. Vamos a orar Lo por su vista también. Me
1: está molestando.
0: Perfecto. Vamos a orar por usted y tenga la confianza de que Dios, Dios está escuchando su oración y que Dios siempre la ve con ojo de amor a usted. Así que ánimo, que Dios va a cambiar esa realidad. y Dios, Dios en su momento va a sanar a su hijo de esa ceguera que él tiene. Así que sí, ánimo, sí, hermana sí, Juanita
1: dos veces ha venido, él no me dice tome mamá, no se lo desprecio.
0: Sí, comprendo hermana Juanita, pero ánimo, como le digo, hay que seguir orando. Sí. ¿sí? hay que seguir yo orando. Quiero, Dios va a cambiar esa, esa esa situación de su hijo, y pues ya usted después va a dar el testimonio de que su hijo es una nueva persona porque Dios la ha cambiado. Muchas gracias sí, hermana Juanita. Por...
1: Ay, Felicidades.
0: Amén, muchas, buenas noches hermana, bendiciones mis queridos hermanos, como decíamos, la Virgen María es bienaventurada no solamente por haber traído al mundo al Salvador y por amamantarlo y criarlo, como reconocía aquella espontánea mujer del pueblo, sino especialmente por haber sido fiel oyente de la palabra de Dios y por haberla puesta en práctica, por haberla, por haber amado a muy buenas noches
1: Sí, muy buenas noches hermanito
0: Hola hermanita, ¿cómo es su nombrecito?
1: Mire, mi nombre es María Mercedes Mancía
0: María Mercedes ¿En qué le podemos quiero ayudar? Que
1: ore, quiero que me ore por mis ojitos Fíjese que casi no miro
0: Por sus ojitos sí. Excelente, hermana Mercedita
1: Eso es lo primero Y lo segundo que me dan como Como depresión, fíjese
0: Perfecto, vamos a orar por eso era un llanto incesable sí pues yo le invito sí. a que se refugie en la palabra de Dios sí, a no. que se refugie en la oración, en Jesús sacramentado sí, yo he pasado momentos de pasé en un tiempo de vida momentos de depresión sí, y no. lo pude superar solo a través de Jesús sacramentado, a través de la oración así sí, que yo gente, le invito yo
1: no puedo salir a la calle porque como no veo
0: correcto entonces pero hay que Gracias. ver el medio tal vez algún familiar también puede ir a la parroquia para que usted le lleven el cuerpo de Cristo si está con todos sus sacramentos verdad que pueda confesarse y pueda y puede usted recibir el cuerpo de Cristo entonces y ahí en, en esa en esa en esa en esa intimidad con Dios cuando usted lo reciba pues Dios va a ir haciendo su obra Así sí, que, no. ánimo, no. hermana Mercedita, y vamos a estar orando por usted también acá en Radio María. Muchísimas Muchas gracias. Muchas pase gracias a usted, bien. pase Buenas noches, bendiciones.
1: Pase, muy buenas noches, bendiciones.
0: Amén, amén. Gracias. Mis queridos hermanos, eh, ya vamos quizás finalizando con el programa y quiero que tenemos una tarea muy importante. Es, es el orar por estos hermanos que ahora han llamado y que todos ustedes han escuchado cuáles son sus necesidades. Ahora por mí, ahora por ti, mañana por mí, como lo dice ese refrán, ahora por ti, mañana por mí. Así que hoy vamos a orar por estos hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios, también trae una petición acá por una hermanita que también está enferma y vamos a, a ponernos en la presencia de Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios que está vivo. Todo lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, en esta noche, Señor, Acudimos a tu misericordia Acudimos a tu amor Acudimos a tu bondad Porque sabemos que tú eres un Dios bondadoso Un Dios misericordioso Tú eres el médico divino Tú eres el que sanas Cualquier enfermedad Tú eres el Dios que es capaz De hacer nueva todas las cosas Tú eres el Dios De lo imposible Hoy te pedimos Señor Que tu sanación llegue Hacia mi hermana Yanira Alvarado de Santos, que se encuentra en el hospital de oncología, en el médico quirúrgico. Tú sabes dónde está ese cáncer, cuál es su raíz. Por eso hoy te pedimos por mi hermana Yanira Alvarado de Santos para que tú sanes, Señor, ese cáncer, para que tú restaures su salud, para que tú llegues a ese, a ese hospital y tú puedas sanarla, Señor. Te pedimos por mi hermana Juanita, por su hijo Félix Humberto. Tú sabes cuáles son sus problemas, sus necesidades. Te pedimos por el hermano Félix para que tú puedas sanar esa ceguera que ella puede tener, esa ceguera espiritual y que pueda ser un buen hijo para mi hermana Juanita. Y te pedimos por mi hermana Juanita, por su vista, por sus nervios, por las necesidades que ella tiene. También queremos pedirte por mi hermana María Mercedes, por sus ojitos, Señor. Tú sabes que le cuesta ver. Tú sabes cómo pasa a ella, Señor. Por eso la ponemos en tus manos, para que tú sanes sus ojitos. Tú sabes de qué manera lo vas a hacer, Señor, pero la ponemos en tus manos. Te pedimos también por esa depresión que ella siente, para que tú puedas arrancar de raíz esa depresión, pero sobre todo para que estas enfermedades que mis hermanos están padeciendo, sirvan también para que se acerquen más a ti, Señor, para que puedan encontrar la misericordia, y el amor, a través de esta enfermedad. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están en los hospitales sufriendo diferentes tipos de enfermedades, aquellos que están en las calles también enfermos, o aquellos que están en sus casas sufriendo una enfermedad. Te pedimos por ellos, Señor, para que tu mano sanadora llegues a cada uno de ellos y tú restaures su salud tú los levantes de esas camillas en las que se encuentran tú los levantes de esas sillas o quizás de esas calles en las que se encuentran tirados te pedimos Señor por nuestro país te pedimos por la paz del mundo entero te pedimos por toda la iglesia católica extendida en el mundo entero desde el Papa Francisco hasta el último bautizado de nuestra Santa Madre Iglesia para que tú Derrames tu Espíritu Santo y podamos ser guiados bajo tu luz siempre, Señor, hacia ti. Te pedimos, Señor, por los que están en las cárceles injustamente, para que ellos puedan también recibir de tu justicia, Señor, y puedan salir libres lo más pronto posible. Por todos aquellos que están sufriendo y pasando circunstancias feas, Señor, te pedimos por ellos, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen un trabajo, te pedimos, Señor, y te pedimos por aquellos también que hoy, Señor, han partido quizás para la otra vida. Han partido a tu presencia, Señor. Aquellas personas que hoy han entregado cuentas, Señor. Por esos familiares que están sufriendo la pérdida de un ser querido, te pedimos, Señor. Nos ponemos en tus manos y confiamos en tu misericordia, Señor. Mis queridos hermanos, hoy el Señor nos deja una tarea. Y es el poder siempre orar unos por otros. El poder ver en nuestro hermano a Jesús. Y si vemos a Jesús en nuestro hermano, de esa manera vamos nosotros a poner en práctica las bienaventuranzas. Les doy las gracias por habernos acompañado hoy en este programa, en esta misión más de Tocados por la Misericordia de Dios. Y como les digo siempre, no se olviden que Dios, a Dios le gusta utilizarnos como instrumento de bendición. Solo tenemos que dejarnos tocar por su misericordia. Alabado sea Jesucristo.
1: Con María por siempre sea alabado.
0: Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.